0: Insert coin, coge una moneda, insértala en la herradura, pulsa el player porque comenzamos. Hola, aquí JL en un especial que vamos a hacer de las revistas como hacía nuestro compañero Antonio de la Época. En este caso, yo me fui a los mercadillos y adquirí unas cuantas curiosidades de revistas de las consolas de la época. De una revista del año de 1993, del agosto, que valía 265 pesos y era el número 16 de Superjuegos, que tenía en portada al nada más y nada menos que a Gunstar Heroes. Que hablaba también de reseñas de la Mega CD, de Tecmo LBA de preview de Mortal Kombat y Rock Rocket Knight y es una revista que promete mucho a la y la página podemos ver publicidad para variar pero a tope de Mega Drive donde vemos la primera caja de Mega Action que valía 23.400 pesetas con el típico Mega Game de los buenos que tenía el trio race Golden Axe Shinobi y Sony también tenía el Flash Pack que es Flashback y Sonic por 26.000 pelas. También teníamos el Mega Pack, pero este ya es el típico de 23.400 pesetas que tenía otro Mega Game. Porque en varios pagos de la Mega Drive venían varios Mega Game. Y este venía con el Super Hang-On, World Cup, Italia 90, Column y Sonic. Y ahora tenemos la típica Mega Drive de Sonic, que valía 19.900 pesetas con el Sonic y dos mandos. También vemos que ya como estaba terminando la fase de los 8 bits, tenemos consolas de Master System Pack. Tenemos la, la básica, que venía con el Sonic en memoria por 8600 pelas. Ya teníamos con el Master Game, que ese es muy curioso y muy raro de ver, incluso es raro de ver esta consola en caja, que ahora valdrá un dineral. Por 11200 pesetas, que venía con el Alex King Memoria, para variar, con el Monaco GP, el World Soccer y el Column. Y estaba el Sonic Pack, que ese es uno de los mejores Que viene el Sonic y el Alex Key en memoria Por 9.480 pesetas Ahora estamos en el sumario El sumario habla de las chisteras De lo que Ellos ya hablaban como el cotilleo De las cosas que Para tener a tope La consola, las actualizaciones Y las cosillas estas para ponerse al día Con sus consolas favoritas Después tenemos los previews como del Mog Tal y Rock and Night. Después están hablando de juegos de consola y es algo más variado. Lo que me ha sorprendido es que habla mucho de la Mega Drive de Superjuegos en este número. Habla del Gastar Hero, muy detallado muy bien. Habla de juegos como Splatterhouse 3. Que se nos salió en España. Pero a lo mejor en esta revista estaba previsto de salir. Pero se anuló porque ya era una época que quedaban ahí menos. No salió. Paradizo, Head, Asteri, Los Picapiedra, Summer Challenger, Tecmo NBA y F1 Challenger. También tiene su sección de cómic. De Super Joy, Gear for Mix. También hablamos de, de trucos que en la página 66, o el numerito del diablo, para dominar los juegos aquellos que os complicaba la puta vida. Pues ahí tenemos la sección de trucos. En la 80 hablaba del hat favorito de SEGA, el Mega CD, que analiza sus características técnicas y principales del juego. Esta ya es la parte que le gusta a Antonio de la época. El tú me cuentas, que es las cartas de la gente preguntando, de los suscriptores. En la página 110 está hablando de los, de los tops, ¿no? De los tops de los que se están vendiendo más. Hablan un especial de la feria de Chicago, que está bastante bien, que son las novedades del SummerSest. Hablan un poco de microordenadores, que está muy curioso. Y están hablando también de cosas de mix, -mix Esto será otro tipo, Antonio de la época, de suscriptores, pero ya en plan mixto. Y por último, hablan algo de música, muy curioso. En la página número 8 Están hablando ya de, de los periféricos De cómo actualizar tu consola y todo. Tenemos como por ejemplo La mega 1 y 2 Que era un arcade stick Hecho para Mega Drive Como para Super Nintendo Con sus 6 botones y sus modos turbo Y tenían muchas marcas la gaviota Este seguro Esta página es de la marca Saltec Y de la otra es de Quick Shop. En verdad yo sí O eh, más partidario de los QuickShop ¿Por qué? Porque son los mandos que yo tuve en la época De tipo arcade Y eran de bastante buena calidad Lo tuve en mi ordenador Amiga 500 Y, y vamos Que en estas dos páginas lo que se ve son Mandos crónicos baratos Para decirlo así que si había que comprar eran Shop, pero veo todo que son de las crucetas eh, chancletas. ¿Sabes por qué digo chancletas? Porque no era como las crucetas de Mega Drive o de Super. Que Mega Drive hacía los semicírculos muy bien, está muy bien hecho para los pulgares. Y las crucetas de Super Nintendo estaba muy bien, pero era más estilo clásico, como sus mandos de NES. Ole, 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 ole lo que vemos aquí. Tenemos en esta página también el Buster Boy. Este lo tiene un colega mío. Y era una especie de cómo dopar tu Game Boy, con unos altavoces, una lupa, un stick analógico que se metía en la cruceta y unos botones más amplios, por lo que hacía un maquinote exagerado, incluso se podía meterle batería. Es una cucada, por hecho, por la marca de Saltek. Ahora llegamos a los previews del Mortal Kombat, lo muy curioso es que vemos que tiene una versión de Mega Drive, una versión de Super Nintendo, una versión de Game Boy y una versión de Game Gear. Lo más curioso hacer hacer preview, habla un poco de lo que son cada personaje, explica también de que hay una versión en Master System, en Mega CD y todo, vamos, se porteó a, a todas las consolas que había en la época, aunque fueran obsoletas había hasta Master System y fue muy meritoria. Ahora aquí hay una mini preview del Street Fighter 2, que ese en la época era el no va en el año 1992 en la recreativa y todo el mundo estaba ansioso de tener un Street Fighter en su casa. Y lo poco afortunado que eran, eran las conversiones que salían muy rápidas de microordenadores. De esta versión que se está hablando de Japón, de Street Fighter 2 Champion Edition, el cartucho costa de 20 megas, una conversión bastante buena y estaba hablando de que tenía los 12 personajes, sus sombras y todo lo que tenía prácticamente la recreativa que estaba destinado a salir en Japón el día 10 de julio. Ahora, en la página número 18 de Super Preview hablan desde Japón del Rocket Knight Adventure. o de Konami, tenía un perfecto scroll, una jugabilidad, y escenarios increíbles y antológicos hechos por Konami. Eh, lo bueno, se estaba esperando una versión para Mega CD, pero por lo visto no lo llegaron a sacar. Y nos tuvimos que conformar con la segunda parte de que fue parte. Y nada, y poco más hablan este análisis de que iba, querían sacar los Mega CD y al final no se pudo. Hablando de peculiaridades peculiaridades del motor gráfico. Poco más en plan de captura, habla un poco más y que Konami ha hecho un juegazo. Poco más, vamos. En la página número 20 hablan de la preview desde Reino Unido de Battletoa. Cartucho de 8 Megas Hecho por la compañía de Trey West, conocidos como juegos antológicos de Jetpack, Nightlord, Safe Wolf, Alien 8 o Nightshade. Juegos que fueron muy conocidos en NES. Dado a tanta éxito, tanto Mega Drive, Game Gear y NES sacaron su versión en Super Nintendo de Battle y Battle Maniacs. Desde Japón sacan otro juego de Activision, que se llama Biometal 2 Unlimited. Un Shotenar, hecho por Athena. Un simple Striker Gunner, que lo más curioso era su banda sonora. Porque eran cuatro temas del LP del famoso grupo norteamericano To Unlimited. Y se estaba empezando a hablar de la que tendría que hacer una revisión del Alien vs. Perderato. Vamos, no se habla gran cosa. Ahora hablamos de un juego de jaleco. Jaleco era eh, una compañía nipona, japonesa, que la mayoría de los juegos los sacaba en Japón. Algunas conversiones, si tenían éxito, las sacaban en Europa con otro nombre, el Deep Dance. Deep Dance es un cartucho de 16 megas, inspirado en el juego de Street Fighter y Fatal Fury, con un modo 7, animaciones notables, pero tenía movimientos muy repetitivos y no dejaba de ser un poco clon de los juegos de aquella época tipo Street Fighter 2 Hablan un análisis de Asteris para Super Nintendo de de 8 MB de 1 a 2 jugadores de 3 vidas y de 5 pantallas con solo 3 continuaciones sin power y no grababa partida Esto fue la nota que le dieron en la época le dieron de, de porcentaje de 100% le dieron gráficos un 84% de música un 70% en sonido de ambientación de instrumental de todo FX un 70% y jugabilidad 88% los pros eran un juego colorido acorde con los dibujos. El entorno de, as, de Asterix se acerca a la perfección, que dice que las últimas fases son muy buenas y el control es perfecto y preciso. Y que está traducido al castellano, ojo, que esto era raro en, en, en Nintendo, traducir algunos juegos. Y que lo único malo que tenía era que era muy repetitivo los enemigos. Y el total le dan 1,84, que dice que es una divertida adaptación de un héroe animado francés con una relación simple y efectiva de gran jugabilidad. Este me va a ser un poco más complicado de analizar este juego porque es el número especial de la revista que es nada más y nada menos que Gangsta Giro, un juegazo donde los hay de tres horas. Hablan un poquito de los escenarios de cada pantalla tiene sus buenas capturas de cómo es cada pantalla, que es increíble que cogen cuatro capturas resumiendo el nivel está bastante increíble para la época de los enemigos, de la planta, del hombre fractial que ahí es donde el, el, el modo que tenía la animación del Tresor se lo, se lo marcó y le dio una patada un poquito en el trasero a Super con su modo 7 porque el efecto que tenía Trexor en hacer una animación era increíble. Eso parecía 3D, el monstruo ese. El test el Mr. Snow, Super Robot, Araña Articular y todos los de mil enemigos que vienen de más. Y fíjate, si es un juego tan bueno y tan valorado en la época que le dan... Una nota de promedio un 95%, que hablamos que es de 3 que son de 8 megas, de 1 a 2 jugadores, que solo tienen una vida. 7 pantallas, hay continuaciones, hay password y no graba partidas En gráficos la han un 94%, en música un 95%, en sonido y efectos especiales un 96% y en jugabilidad un 94%. Vamos a darle sus pros, cientos de efectos especiales, como os comenté, como los enemigos, jefes de fin de fase con animación increíble, lo mismo... Posibilidad de jugar dos jugadores un shot and up dentro del propio juego, pues sí, es que es un shotter aventurero y la banda sonora. Eso es lo que remarcaba esta compañía tres que cada juego que hacía lo pulía, lo pulía en jugabilidad, en efectos gráficos y en música. Era increíble. Lo malo, que no lo regalen con la consola para que no se lo pierda nadie. A ver, esto es un poco absurdo. Es un juego de ahora. La consola ya ha salido hace unos cuantos años atrás. ¿Cómo te van a regalar el juego? Aunque esté hecho de la misma Sega y por horas, no te van a regalar puñetero juego. Quiere decir que es casi perfecto el juego en ese aspecto? Que vamos, no solo dice que te lo regales. Ya sería perfecto si te lo regalara. Lo veo un poco azul. Entonces tendría que haber tenido un 100 de 100. Hubieras puesto un 98% y te buscado de puta madre. A ver, no se le puede sacar ni una pega. Parece un milagro que su juego ocupe 8 megas, ¿Sí? Y no necesita chita apoyo, pues campeón. Sus autores son programadores de máquinas recreativas Y esto salta a la vista de pequeños detalles Efectos de animación el cartucho suena a lo mejor que muchos otros ¿No te parece? Si te he dicho que treso Con los juegos que has sacado Es que era increíble que fuera de Mega Drive eh, Aquí hablamos ya Otro análisis de otro juego de Konami Hoy parece que ha sido el mes de Konami ¿eh? No para salir juegos de Konami en este mes eh, Parodio Un juego de nave Que por cierto Me gusta la estética de Super Nintendo era un shotter muy divertido, muy curioso, muy colorista, que era un juego que ya, lo dice hasta el mismo nombre, parodia. ¿Por qué? Porque todos los shotters se copiaban unos a otros, eran ¿no? los juegos muy parecidos, porque todos querían imitar el RTI o el RTI imitaba a otro. excepto juegos como Xenos, que ya tenían otra perspectiva de jugado, o sea, y todo. O sea, todos iban del mismo patrón. O era scroll lateral o vertical. La, el juego. Y este lo bueno que tenía, que era. Como... el juego que más se le parece a este es Fantasy Zone. ¿Por qué? Porque eran juegos que aprovechaban mucho la paleta de colores. No eran solo juegos con fondo negro con estrellitas blancas, no. Eran juegos que tenían mucho color y mucha viveza. Estaba bastante bien. Hablan un poquito también de lo que es la historia de Gradius. Porque para Odius, en verdad, es un juego como el cachondeo de Gradius. Y es el primer shotgun de la saga más popular de todos los tiempos conocidos como Nemesis, y después le siguieron Salamander, Life Force, Gradius 2 y Vulcan Venture y Gradius 3. Y fueron juegos que tuvieron tanto éxito de Konami, que salieron en NES, MSX, MSX2, TurboGraph, Game Boy, PC Engine, PCGF de ROM, Super Nintendo y Mega Drive. Esta es la parte que más me gusta de, Antes de la puntuación Es cuando habla de los enemigos de Parodio Que tienen enemigos finales muy, muy cachondos tío. Tienen una gran bailarina de cabaret Una nave tentacular Un pulpo A ver Ya vamos a lo más importante A las puntuaciones Juego de Konami 8 megas Un jugador 1 o 9 vida Depende de lo que vaya acumulando 11 niveles las continuaciones son infinitas, o sea que te lo puedes terminar, no hay password y no graba partida. La puntuación total es de 94. Dos gráficos 94. La música, 191, Sonido especiales 90. jugabilidad 94. Lo bueno, gráficos y coloridos alucinantes. Guardianes finales de la fábula. Cuatro personajes a elegir. Recuerda al mítico inigualable del Gradius. Normal, es que es una versión de cachondeo de, del Gradius. Banda sonora e instrumentos con sampleado. Si es la versión de Super Nintendo no me extraña. Tiene cuatro canales de sample. No malo, que los continuos son infinitos. Pues a mí no me parece mal. Porque gastarte la época un cartucho que valía 12.000 pelas, para estar jugando todo el rato la primera pantalla, al menos te tiras un puto día entero y te pasa el puto juego. O dos. O hasta lo que tú lo puedas. Pero bueno, las cosas de esto. Y claro, está hablando de que al final como reseña, de que es la gran Konami, que hace juegos como... Contra, mmm, Probotector, Gradius 3, y Castlevania, y los Tenitun, y todo ya. Eso todo el mundo lo sabe ya. Ahora viene lo curioso, que estaba hablando del Splatterhouse 3, que es un puto juegazo, que a lo mejor hasta última hora ya estaba casi el juego para sacarlo en Europa y no lo sacaron. Porque estaban hablando muy detalladamente, ya tenían su cartucho, tenían su juego, y era de la de curioso, de las capturas, de los niveles ampliados y todo. Yo creo que un juego que a última hora se por, por el gore o por lo que sea se anuló. Vamos, de hecho que estaba muy detallado, ¿eh? hasta los movimientos de Rick, de lanzamiento, de cabezazo, de uppercuts, de patada circular, estrangulación, explosión, superpuño y patadón. Yo lo he estado jugando, es un juegazo que lo merece. Si lo podéis emular, emularlo, porque es un cartucho que ya que está caro, de coleccionar. Oye, pero lo, lo curioso a mí lo que me sorprende es que le han dado esta puntuación. Le han dado puntuación a un juego que normalmente no ha salido. Es lo que me está extrañando. Esto lo tengo yo que averiguar, porque como puedan puntuarse un juego que no ha salido en Europa. Un juego de naranco, 16 megas, un jugador, dos vidas. Es verdad que era difícil del copón, eh. Seis niveles, las continuaciones son infinitas, ¿verdad? Pero lo malo es que te quita las dos vidas y tienes que volver al principio de la pantalla. Al menos.. Tienen los power, que se agradece un montón, porque eso era un, un reto. Ahora viene de las portátiles, que eran dos, que era Game Gear o, o Game Boy. Pues está hablando ahora de los de los Flintstones. Un juego muy, muy normal, en su escala de tono de grises, porque era normal de esa época. Un juego bastante bien, recuerda un juego de NES, de siete niveles, de 2 megas, hecho por portaditos, eh, 7 pantallas. Y sin continuaciones, en los gráficos la da un 78%, en la música un 80%, el sonido FX, la da un 73% y la jugabilidad 86%, que en donde gana es la jugabilidad, para un así veo la nota muy alta, para darle un 84%. Lo bueno, gráfico enorme en pantalla, la dificultad es la justa sin ser desesperante, el extenso mapeado que posee, tan genial y divertido como la versión de NES. La falta de efectos sonoros, Y es lo malo, y que solo tenga un hacha de piedra para cargarte al enemigo que quiere que... Que te den una escopeta, estamos en la época de la prehistoria. También, eso es la hostia lo de esta revista. Ahora hablan del Summer Challenge en pantalla. El típico juego deportivo, lo tengo yo. Para mí es un juego que es muy entretenido. Más bien para jugar multijugado con la gente y le han dado una puntuación para mí muy alta. Un 84, unos gráficos de 84%, una música 75, sonido FX 85, jugabilidad 84%. Y un juego de acolades Que puede participar hasta 10 jugadores Facilidad de contento de las pruebas Una buena conversión del clásico de ordenador Y buena perspectiva para el jugador. Lo malo, la música es demasiado simple Lo comparto Y animación es ligeramente brusca Lo comparto y yo digo que la nota es muy alta Para hacer este juego Ahora viene lo mejor Las dos páginas de Super Joy Que os comenté que había un cómic pues es una parodia del de juego que, que se estaban esperando Siempre se hablan de... Y esta es del de Street Fighter Que se ve el típico personaje de los superjuegos Recibiendo una paliza De los personajes de Street Fighter Vamos, una chalaura Ahora estamos con las sesiones de truco De Bubble Bubble, de Nes de Golden Axe, de Trip, Pillow Wing, Europea Club Soccer, Wonder Boy How Run, Super Soccer, Super Averture Island Rolling Thunder y no os digo los trucos porque os podéis descargar en PDF la revista en cualquier lado y os miráis los trucos, sino buscarlo en Google. Y creo que el truco del mes es para el juego Whirlos. Fíjate que es uno de los juegos más caros de Super Nintendo. Pues estaban los passwords para pasarte el juego en test. Ojo al dato, el que tenga un Whirlos lo juega en el emulador, en esta revista vas a encontrar pasar los niveles. Hay más trucos de Sonic, Babel Dragon, Shadderhunt, Super Soccer, Sonic 2, Aventuras Island 2 de la NES, Prince of Persia, Xenon 2, Battle of Hauron, que tiene una pintaza de juego, de hasta que te cagas, y Sparking Quest de Super NES. Sin olvidar los trucos de Super Mario Land 2 de Game Boy, Aventuras Island de NES, Torch de Super NES, Lotus Turbo Challenge de Mega Drive, NHL 93 de Mega Drive, Bugs Bunny en The Crazy Castle. Anda, hay una versión en Game Boy. Y, tachán, tachán, tenemos del análisis el parodio. Tenemos trucos. O sea, aquí es un 2x1. Hablan un buen análisis del juego y encima te dan los trucos. De puta madre. Y ya vamos por la página 72 de Superjuegos. Y están hablando de los super trucos del mes. Tachán, tachán, del Wing, ¿eh? De un juego de Super Nintendo de naves con apoyo de chip FX. Pero vamos... Que te explica bastantes cositas de la máquina de perra, de cómo conseguir doble disparo, el misterioso agujero negro y todo lo demás. Tenemos el análisis ahora de Super Nintendo de Tecmo Super NBA Basketball. Un juego de Tecmo de 8 megas, de 1 a 27 jugadores, supongo que por equipos, y de sin va a ser regular y playoff, continuación infinita, Power No y de la para partida. Eso te lo agradece. Eh, con una nota muy alta de 96. Para el promedio ser tan bajo. De gráficos 89, música 80, sonido y efectos especiales 84, jugabilidad 95. Este juego donde se le subió la puntuación fue en la jugabilidad, pero eso no compensa darle un 96. Para mí no cuadra esta puntuación. Si todo es menos de 95, ¿por qué le va a dar un 96 global? No lo entiendo. Esto tiene que ser que le gustó muchísimo el que analizó este juego. Esto ya es otro de los errores de análisis no puedes poner un 96 cuando todo es debajo del 95 eh, ellos dicen que increíble soy al scroll reproduce fielmente a las reglas de la NBA y que recoge una temporada completa lo malo, que los jugadores no se parecen físicamente a los homónimos normal, estamos hablando de una consola de 16 bits los tiros libres se quedan en suspensión y las plantillas tampoco actualizadas a ver, si este juego se se programó X tiempo, es normal que no esté actualizado esto no es una cosa que se actualice en la época, si el juego se desarrolló unos 12 meses antes de sacarlo, ya demasiado con lo que tuvo, digo yo, ¿no? le dice, estos son los jugadores que van a entrar y siempre al último momento hay jugadores que entran o no entran son cosas así aquí hay un análisis muy resumido de Game Boy, de Star House un, un shooter que recuerda mucho al R-Time, pero en versión más potajerilla, creo le han dado una puntuación de 85, esto es lo que estábamos hablando. En la anterior le dan un 96 y todo es debajo del, del 96, ¿no? Pues a este le dan 185 y están las notas debajo del 91, debajo del 89 y tal. O sea, no cuadra. O sea, ¿este juego porque le da la gana tiene menos puntuación que el otro? Un NBA de mierda le dan un 96 y no coincide. De gráfico la 2.91, ojo al dato. De música un 82, de efectos especiales 80 y de jugabilidad 89. Si ya tiene dos puntuaciones que ya supera los 85, ¿para qué le das un 85? Eh, eh, la media está como el culo. En juego de acolades, de un jugador, vidas a elegir, 11 pantallas, puntuación infinita, power see y no graba partida. bueno es color de fondo, los gigantes jefes finales de la fase, la jugabilidad es increíble y lo malo es la lentitud de la nave el final del juego es deficiente y la escasa originalidad, esto es lo que yo comento yo creo que esto análisis y depende del que lo jugaba más que otra cosa porque a mí me gusta un juego más que otro y aquí la opinión no está generalizada está hecha por un tío que se ha fundido el juego en 2-3 días y ha dicho, eh, le doy este punto y la ha yo jugar más y ha ido, anotando todo lo que le ha parecido le da la nota final que le da la gana este es uno de mis juegos favoritos que está en análisis y lo tengo yo en Mega Drive y hasta hace poco me di cuenta que es un juego que guarda partida, el F1 Challenge, de hecho ese juego me costó unos 6 euros y es un juego hecho por dos Macs, de 8 Megas, de 1 a 2 jugadores, de una vida, de 12 circuitos, no hay continuación no hay power, pero guarda la partida que es lo curioso, o sea que puedes guardar tus progresos de las pantallas. Y tenía circuitos como de Australia, Alemania, de Bélgica, de Brasil, de Canadá, de España, de Gran Bretaña, Italia, Japón, Mónaco, Portugal San Marino. Es un juego que, perspectivamente es precioso y me gusta porque es un juego que era simulador. Era un juego que podías haberle metido un juego de volante. Era un poco, de los pocos juegos de mega de conducción que me gustó mucho. De gráfico un 80%, de música 78, de sonido FX 92, y jugabilidad 90 aquí decimos lo mismo bueno, aquí más o menos la puntuación final de 88 se ajusta, ¿por qué? porque hay desde 92 hasta 78 o sea, la cosa ya contrarresta bastante y lo que lo bueno es lo que yo he la gran fluidez la inclusión de todos los circuitos del mundial la rutina de escala y de los circuitos pueden participar dos jugadores simultáneamente que eso era un poco raro en aquella época y lo malo era el indicador de daños confuso en los escenarios simples pero más confuso son algunos análisis de esta revista. Aquí ya venimos con un juego de, en, de Nintendo NES, de Hanna-Barbera, de Jetson, de un futuro interplanetario. En juego hecho por Taito, de 2 megas, de un jugador de 3 pantallas, no, de 3 vidas, 12 pantallas, que puede terminar el juego porque es infinitas las continuaciones, no tienes power y no guardas la partida. Con una puntuación de 78, que está ajustado a gráfico 78, Música 75, sonido 75, jugabilidad 87 Lo bueno es que está bien hecho gráficamente como con los dibujos eh, El manejo del protagonista es eh, ameno la, Es divertido, como un arcade Y las continuaciones son infinitas Lo malo es que nadie se ha roto la cabeza en innovar Que han hecho un juego muy normal Y la música no hace ningún virtuoso A ver, estamos hablando de una NES, no puedo hacerle más esto es uno de mis juegos favoritos, tanto de Mega Drive como de Amiga 500, Cyber Justice. Este lo jugado mucho en Amiga. Está hecho por Novo 3, de 8 megas, de 1 a 2 jugadores, de vidas acumulables hasta 6, de 7 pantallas, 3 continuaciones. No hay power y no puede guardar partidas. Y es un juego tipo Peter robótico que podías editar... A tu personaje podías cambiarle pieza de los brazos del cuerpo y todo era un juego muy divertido con una puntuación de 87% muy ajustado porque tenemos de gráfico 82 que tampoco lo veo tan malo para poner un 82 pero bueno música 79 ahí lo comparto porque en Amiga está mejor sonido FX 86 bueno le ha puesto algo bueno y jugabilidad 88 los movimientos son de película es normal que te he dicho yo que un plazo de juego eh, montar tu robot es un aliciente como he comentado, y la belleza y el color del los escenarios alegran el juego. Si estabas hablando de preciosidad de este juego, las metí un muy poca nota, solo en la música. Lo demás está bastante aceptable. Y lo malo es, el control de los robos es dificultoso. No lo creo, porque es como montes tu robot, se mueve de una manera o de otra. Los escenarios son bonitos, pero cansan. A mí nunca me ha cansado este juego de jugarlo. En la época, que cojas tu robot y lo edites como te da la gana, es bastante original y por fin damos con un análisis de Game Gear de 94 páginas ya hay un análisis de Game Gear de un juego eh, un juego de nuevo 3 se llama Heaven's Dead Holy Fate Real Boxing es un juego que para mí lo siento es una caca en Game Gear se hubieran ahorrado hacerlo, se hubieran ahorrado dinero en producción y podrían haber sacado más producción en otros juegos eh, de 2 megas 1 a 2 jugadores, de una vida, 14 pantallas hay power pero no guarda partidas con una puntuación de notable, que no lo tendría que tener, que es un 74%, gráfico 68. Los gráficos, le doy la razón, es muy... demasiado. Música 60, sonido FX 70 y la jugabilidad 80. Aquí es donde hablamos que la jugabilidad es mejor que los gráficos. Dice que es el mejor juego de boxeo disponible en guía, porque es el único Perspectiva lograda pero algo confusa puedes crear tu propio boxeador muchísimas opciones, lo malo, la música y los efectos sonoros son mejorables, poco espacio en la lucha a pantalla, estamos hablando de que has intentado hacer un juego que ves al personaje y tú vas pegando puñetazos en una pantalla y es muy confuso de jugar y es feote es que yo por mí se hubieran ahorrado hacer ese juego ahora hablamos de, de Mega Drive, un juego deportivo que se llama André Agassi, un juego de tenis es un juego hecho por Tech Magic de 4 megas, de 1 a 2 jugadores, tiene una vida, cuatro pantallas, no hay continuaciones, hay power y no graba partidas. Con una puntuación de 86, siendo un juego aceptable. Gráfico de un 80%, música un 82%, sonido FX 84% y jugabilidad 85%. Aquí es lo que digo yo, Danda mucha nota para el promedio que tiene. Y dice que lo bueno que es que proporciona diversión hasta el último del juego aunque sean pequeños en su gráfico están cuidados de detalles y la gran variedad de movimiento y suple la carencia de simuladores de tenis O lo he dicho es un juego que es bastante divertido para ser de tenis lo malo que es de un único jugador a Gassi y que los demás se lo han inventado normal no tendrían dinero para licencia cosas de Sega. Eh, están hablando ahora de la Mega CD en la página 100 fíjate que, que curioso y que se acerca a sus pasos agigantados a 17 de septiembre o sea a un mes de la fecha para sacar el Mega CD eh, están prometiendo muchas cosas en su cuadro técnicos. por ejemplo de microprocesador motorada 6800 que es el mismo de Atari o de Amiga que funciona a una velocidad de reloj de 12,5 MHz recordemos que el 68000 que llevaba Mega Drive funcionaba a 7,5 casi que lo dobla trabaja a la vez que la consola para desahogar el proceso central Memoria RAM caché a 16 MB. La memoria caché es un tipo de memoria asociada directamente al procesador, que realiza una función verdaderamente importante. Cuando el Mega CD lee una cantidad determinada de información necesita memoria para almacenamiento antes de transferirlo a Mega Drive. La otra alternativa es leer y transferir directamente, pero es bastante más lento, de ahí la importancia de la memoria RAM caché. Aquí puedo yo decir una cosa. Aquí, para mí, me gusta la consola, ¿eh? porque era como una extensión de la Mega Drive, pero era una extensión cara, que mejoraba, pero seguía siendo una Mega Drive. Es como si hubieran sacado una Mega Drive CD. Si hubieran sacado, a lo mejor, una Mega Drive CD incorporada, se hubieran agarrado dolores de cabeza, que hacen un Haddon que necesita una Mega Drive y era para que la gente comprara su Mega CD y una Mega Drive. Ahora... Hablan de el chip Mega Resizer. La casa todavía no ha bautizado este chip con un nombre específico. Se trata de un procesador preparado para reescalar gráficos y realizar rotaciones. La técnica de rescalado re de gráficos se utiliza en juegos tridimensionales como Howroom, Afterburner, Gelock, Rat Mobile. Las rotaciones son usadas en simuladores de vuelo y juegos que requieren continuos cambios de perspectiva. Esto quiere decir que es como un modo 7. Eh, posibilidad de leer CD más G. CD más G quiere decir datos más audio. Eh, también llamados CVs, son compases musicales con imágenes reales digitalizadas en vídeo. Algo similar a los karaoke donde las canciones son acompañadas por imágenes. La curiosidad es que en Japón tuvo algo de éxito que se sacaron hasta karaoke para usar la Mega Drive. Canales de MEA, el funcionamiento del Mega CD se basa en los canales de MEA. Son canales de entrada directa a la memoria que elimina los retardos en el acceso a información. De esta forma, la Mega Drive puede ejecutar un programa de forma normal y cuando necesite información contenida del CD, como la voz de un personaje o la pantalla digitalizada, puede reproducirla sin ningún retardo apreciable. <música> reproductor Compatible, que vamos a explicar, ni siquiera lo voy a leer, que va a leer CD de música. En aquella época era como los DVD, ¿no? que era como el reproductor CD era una cosa que era tener pasta un equipo de música, pues dice... Papá, papá, comprame la Mega CD y ahorra de comprarme un equipo de CD musical. Pues toma, una Mega CD. Y aquí hablan de algunos juegos, como Prince of Persia, que es una conversión de Mega Drive, pero a lo mejor sonoramente era mejor. Soul Face, que lo tengo en cartucho, pero será lo mismo. Estos juegos que están hablando de aquí son juegos más, que se ha aprovechado más el aspecto sonoro que otra cosa. Vamos. Claro, al final de la revista te quieren vender la moto de que tiene que permita almacenar 4800 megabits. Claro, se tiene uso de compresión porque son un CD no muy corriente hasta 700 megas y en la época se producían a 650 megabytes. O sea que esto es todo muy muy surrealista. Eso es porque pensaba que iban a ser sistemas de compresión como Amiga 500. Esto ya es una opinión mía personal y no tiene nada que ver con la revista. Eso es porque se pensaba de que al utilizar el chip Motorola iba a hacer el mismo sistema de compresión de disquete, pero en CD. Pero cosas de la. de Sega. Y siguen sacando juegos como Jaguar XJ220, Nobunaga, unos juegos que han sido sacado así, casi por completo, por tradicional cómic moderno de dibujos animados. Tiene pinta de ser. Roll, aventura, arcade y estrategia Este juego lo tengo que buscar Porque ni lo conocía yo El juego Night Track Que se ve horrible El Chuck Rock de Mega CD Black Hole Assault Kiss Cross Que era un juego de, de vídeos El Hook que será Como el Final Fight Con versiones buenas de las recreativas Sacado a, a esta consola Lo que no podían hacer en un cartucho Lo hacen en un CD En lo normal el tú me cuenta, esta es la parte que más o menos le gusta a Antonio de la época. Esto, fíjate, es que la gente están llamando, enviando cartas, porque an, an, ahora ya es WhatsApp, es mail y todo. Y ahora están hablando de... No, 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 fíjate, fíjate que es gracioso. No, me estoy equivocando, ¿eh? Son trucos que proporcionas de niveles o oh, trucos que se han encontrado y lo están compartiendo en la revista. Por ejemplo, tienen el Return of the Joker, de NES, las pantallas, todos los Power, el tío se pasó el juego a pelo. Pedro Antonio Fernández de Murcia, de Super Star Wars, de Super Nintendo, Marcos Antonio, supongo, Argudo, sub, encontró los códigos para selección de pantallas. Eh, de Sonic, de Game Gear, también tienen sus truquitos. De Asterix, de Master System, También. Una tontería muy gorda, porque dice que en el Asterix de Master System, que después de elegir el personaje, hay una escena y suena una melodía. Que dice que no toquéis nada y que, que cuando termine la canción, aparecerá la palabra asteri Y cuando la cojáis, es una vida. Anda, es curioso. El truco de Tasmania, de Antonio José Espósito Ubeda de Almería. De Crafty Zapper Fan House, de Super Nintendo. pero Antonio Fernández nos da también... Un código para abrir todas las puertas. De quien engañó a Roger Rabbit de Natalia García López. Nos da sus trucos para las pantallas de Game Boy. De Adam Family y de Turrica de Game Boy por Manuel Luque Ruiz nos da sus trucos. Y de Daniel Rodríguez Martín de Toledo nos da los trucos de Mickey Mouse Escape para Game Boy. También nos da los trucos de Prince of Persia de Master System 2. Donde te va la pantalla final. Y, ojo al dato, eh esto me acabo de enterar ahora, un truco Master of Darkness para Master System que en la pantalla de presentación pulsa 1 y 2 y arriba para acceder a la pantalla de opciones. O sea, pulsamos los dos botones y arriba y hay una pantalla de opciones. Curioso, ¿eh? Esto lo voy a probar yo después. Aquí tenemos el tablón con dibujo hecho a mano de los suscriptores de Antonio Hermida que dibuja una portada fantaseada con Capitán América, Iron Man, Blanca, Sonic y todo lo demás, un Super Mario hecho tipo collage de David González, un cómic de Guillermo Pérez, un dibujo bastante curradete de la Tortuga Ninja de Pedro Manuel Fernández, un dibujo de un Spot, un Sonic, un Bar Simpson de René Anton McConaughey, un dibujo que parece del Rey León, que están todos adorando una Mega Drive, me encanta ese dibujo, de Daniel Piñero, parece una bestia de Francisca González encima de una Mega Drive y un Sonic Tone Heavy de Colegio Lasalle y una especie de robot que se llama Unión Consolera que parece de los Power Rangers que ha juntado una Super Nintendo con una Mega Drive con una NEC, con, con una Game Boy y con un mando de la Master existe te cagas ahora esta es una de mis partes favoritas de hecho un top por lo de la tienda canadiense los Super Demet de Hit Consola. De Master System tenemos en el número 3 subiendo a Renegade. En el número 2 a los Lemmy. Y el estilo Rey en el número 1. Y se acaba de incorporar en el 4 y en el 5... Global Gladiator y Asterix. En Game Gear tenemos en el número 3 a Sonic 2. Mickey Mouse 2 en el puesto número 2. Y seguimos igual. Y sube en el número 1 a y Jerry. Y se añade en el 4 y en el 5... Vader, Hotly Fail y Street of Rage de Game Gear de Super Nintendo se añade el Parodius y The punch Over en el número 3 de que hay igual Peace of Persia número 2 Super Star Wars y en el número 1 los Tiny Toons de Konami de Nintendo NES se vienen a la familia para Star, Wizard and Warrior y en el número 3 tenemos subiendo Spider-Man y los 6 siniestros 2 Gold 2 y este se lo dedico a Gabi que está buscando ese juego. En el número 1 sigue igual el Super Mario Bros 3 de Game Boy. Se incluye el Joe Mac y el Top Gun. En el número 3 se queda igual Star Wars. En el número 2 Super Mario Land 1 y se queda igual el Super Mario Land 2 en el puesto número 1. Y de Mega Drive juegos que se añaden de Super Kickoff y Fatal Fury. En el puesto número 3, y sigue igual los Tiny 2 de Konami. En el número 2, Cool Spot. Y en el número 1, Flashback. Así de rapidito os hablo de lo que hablan de las SummerSets de Chicago. De juegos y curiosidades que están promocionando. Como el videojuego de Aladdin, de Agassi, de Babsi y el juego de Pelé. Y el juego de hockey de Accolade. Juegos que es de Electronic Arts. Que se añaden de Mutant League, un juego de Capcom, de Street Fighter 2 y a Immortal Kombat. Raclay. A examen de juegos de ordenadores hablan de un juego de LucasArts que es el Día del Tentáculo. Que le dan su propia nota bien merecida. De un 94% de interés es el juego. 97% de gráficos. De sonido, 95% originalidad 83%. Yo creo que todos los juegos de LucasArts son muy originales. Así que esa nota se la pusieron baja porque quisieron. Task Force. Task Force parece ser el típico juego de estrategia y simulador de PC. El interés es del 93%, el gráfico un 94, sonido 84, originalidad 87. Y otro juego de estrategia de PC que se llama Bus Eldrin's Race to Into Space, Interés Interés 86, gráficos 90, sonido 83, originalidad 87. También está el juego que se convirtió en no, en Mega Drive de donde está Carmen San Diego. Y es un juego más bien de reflexivo. De un interés de 68, gráfico 87, sonido 80, originalidad 42. También habla de React for the Skies. Otro simulador de PC, de aviones en este caso. De interés 73%, gráfico 81, sonido 71, originalidad 57. El típico mercadillo en la penúltima página de vendo Astra vendo Maverick vendo consola no sé qué y aquí está para venderlo o comprarlo y los números de teléfono está muy bien habla de libros y la película de Super Mario Bros te caga libros como los secretos de Mega Drive para estar al día las locuras de la galaxia y sortean 50 libros de la película horrenda de Super Mario Bros Hablan en dos páginas de Loquillo y los Trogloditas. Hablamos en la página 128 de la mmm, aceptable aceptación de la película de dragón La vida de Bruce Lee. Película hecha por Jason Scott Lee. Una película que está muy bonita, pero un poco adornada a la realidad de, de este actor que se murió por un accidente. Eh, lo típico, habla de Schwarzenegger Stallone. Las típicas películas que podrían ir sacando. El último gran héroe. Y Máximo riesgo. Eh, hablamos también de Robocop 3, que va a salir en España como videojuego antes que la película. Y como último, hablan del primer campeonato nacional de Sega, que se celebró en los distintos centros del corte inglés y contó con la participación de todos los concursantes, donde se jugaba a Flashback, Sonic 2 y Global Gladiator. Y la última página es si tú te quieres ser socio de Superjuego. Y esto es el análisis de superjuegos Del 10 de agosto De 1993 Por 275 pesetas el Número 16 Espero que haya gustado a todos Un abrazo y hasta la próxima ser coi